0: Uw privé en uw, uw werk zit sowieso voor maanden aan een stuk in een volledige overlap. Dus ja, dan was zo'n beetje van, oké, okay, maar wat is nu nog van mij en wat is van de podcast?
1: Dit is Podcast Goud. Een podcast over podcasts, voormakers, doormakers. Ik ben Shalini van de Langenberg, creative producer bij Podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney of The Sorting Head Revisited. Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcastgoud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om uit te leggen, maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen. In je lijf, tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcastgoud? Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee en hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers, de makers zelf dus in feite, van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcast Goud. Met Podcast Goud ben ik een auditief clubje gestart voor gelijkgezinden. Een podcast voor de mensen die, net als ik, lichtjes geobsedeerd zijn door podcasts en die even benieuwd zijn naar de tips en tricks van medemakers. Vandaag verwelkom ik twee nieuwe leden in mijn clubje om het te hebben over dat van hen. Sophie Steenhout en Ella van Einde. Welkom allebei. Dank u. Hallo. Hallo. Ik heb het uiteraard over Clubangst, een podcast voor Canvas waar jullie samen aan hebben gewerkt. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben, maar waar kunnen podcastluisteraars jullie nog van kennen? Ik ben
2: podcastredacteur bij Studio Brussel en M&M, maar nog niet zo heel lang. En daarvoor was ik freelance producer en eindredacteur eigenlijk ook. Ik heb meegewerkt aan... Keihard met Dalila Hermans en Jozef Vindalemans. Ik heb ook meegewerkt aan Clubnet. Ik zit eigenlijk voornamelijk... Allee, nee, niet voornamelijk, echt wel altijd achter de schermen... Um, in plaats van achter de micro. En ik ben een freelance podcastmaker en redacteur.
0: Als resident bij House of Media werk ik bij verschillen, op verschillende projecten... zoals bij de standaard voor de dagelijkse nieuwspodcast... of de cultuurpodcast. Dus ja, ook vooral achter de schermen daar. En voor Club Angst was mijn eerste project... waar ik zelf achter de micro ben gekropen... En ook zelf het onderwerp was.
1: Dat is sowieso altijd super spannend. Ja, absoluut. Daar gaan we heel diep in duiken vandaag. Een podcast voor Canvas, mm -hmm. die ons kan leren hoe wij ondanks zweetpollen, knikkende knieën en falangst tijdens een creatief proces toch een straffe podcast kunnen afleveren. Ha. Ja, <lacht> ja
2: Eigenlijk wel. Ja, dat vat het wel samen. Eigenlijk is dat een beetje een handleiding. Nee. <lacht> nee,
1: geen handleiding. Jawel, tips en tricks, daarvoor zijn we. Hier. Let's do this! <lacht> Voilà, we beginnen bij jouw fragmentje. Eentje waarin Sophie duidt wie zij is en waar de podcast over gaat. Maar ook een fragmentje dat meteen een aantal stijlkeuzes laat horen. die ja. consistent zijn voor de hele podcast. Ik stel voor dat we eerst even luisteren naar de intro van aflevering 2. Hallo. Hey, hallo. Isabelle. Ja. ja, kom hier. Ik ben Sophie. Hallo. Het is op de
0: eerste verdieping. Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst- en depressieve stoornis bleek te zijn. En ik ben absoluut niet de enige jongere die dit meemaakte.
1: Opvallend meer jongeren met emotionele problemen. Want er zijn er veel die zich echt niet goed voelen. Het waren op De zorgwekkende
0: cijfers. We lijken met meer dan ooit. It's like anxiety is super trendy right now. Maar waar zitten die eigenlijk? Het zou wel tof zijn om een clubje te vormen gelijk niet hero voor anxious people. It's
2: not like a cult, is it?
0: Op basis van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek met mede-angstigen
1: en experts. Welkom bij Club Angst. We hebben een klein minuutje gehoord, nog niet zelfs. We weten ondertussen het wie en het waarom van de podcast. Sophie die last heeft van angststoornissen en een clubje wil starten om lotgenoten te vinden. Ja. En op die pakweg 50 seconden heb ik ook een vijftal, zestal geluidjes horen passeren. Dat is heel veel input per seconde. Hè? Oh. Je hebt ze geteld. Ik oh. heb, ik, ja, vijf of zes, denk ik. Ja. Nu
2: vraag ik me af hoeveel er in totaal in de hele podcast
1: zit. Oh. Veel. Um, nee, maar klopt. We hebben een bronnenlijst. Hè? Ja, dat is Dus waar. ze zouden ze kunnen tellen. Ja, maar... Dat is niet nodig. Nee. Want ik denk dat er al genoeg werk in is gekropen, of niet? <laughs> exact. Um, nee, maar klopt. Uh, wat hij je gezegd? We
2: hadden al... Sofie had al van in het begin eigenlijk dat idee... Ik wil iets doen met zo'n popculture en, en referenties naar series en zo. Want de opzet van de podcast was ook... Het is voor jongeren bedoeld. We willen ons echt richten op een jong publiek. En het is een heel moeilijk publiek voor podcast. Ja, het was eigenlijk inderdaad echt deel van de originele
0: pitch. Omdat ik ook heel graag luister of kijk naar videoessays over film en cultuur. En zo dat hele intertextueel ook in de podcast brengen. En ja, ook omdat het echt een deel is hoe dat we als jongeren over angst praten online. Dus dat we ik op die manier ook in de podcast steken dat niet echt gewoon een gimmick is, maar wel iets bijdraagt aan de voice-over.
1: Ja, ik vind het heel opvallend. Je benoemt het ook gewoon echt, de Ella, zo van, we willen jongeren bereiken. Dat is mm -hmm. geen makkelijke doelgroep. Mm -hmm. Ik vind het altijd gevaarlijk als mensen afkomen met we willen graag iets maken voor de jongeren, omdat je dan altijd dreigt te verzanden in het marketing-idee van jongeren. Yeah. Zo iets met TikTok en al. En yeah. dat kan heel snel de mist ingaan. Mm -hmm. Heb je ook... Tips voor makers die zich op die doelgroep willen richten? Want jullie hebben die denkoefening zeer uitgebreid gedaan, blijkt. Ja, wij waren ook heel bang om plots de boomer te zijn. Die zo... Allee, we gaan eens iets maken voor de jeugd. Uh,
2: ja, tips. Ik denk... Eigenlijk wat jij zegt, probeer het niet als een marketingtruc te zien, maar ook gewoon echt te denken, wat wilt een jongere horen? En oké, okay, we hebben dat proberen vertalen of doortrekken naar de vorm, maar het zit hem ook wel in uw interviews en de mensen waarmee wie jij bent gaan praten aan die middelbare school en de taal die je gebruikt. Dus ik vind, om het nu te pinpointen op enkel die vorm klopt niet helemaal, maar dat is dan misschien ook de tip. Neem dat mee in elke fase van je project, van oké, okay, maar we hebben gezegd, we willen dit voor jongeren maken. Is dat nog steeds zo? En zijn we daar aan het vasthouden? En zijn we die belofte aan het waarmaken?
0: Ja, want ik denk dat het ook wel belangrijk is dat het ook wel gestart is vanuit het idee van ik wil iets doen met mijn verhaal en ik wil ook gewoon andere jonge mensen daarover informeren. Ja, de reden om jongeren te bereiken is niet van, ah, we willen een jongerenpodcast maken, maar ook vanuit het verhaal dat verteld wordt. Van ja, dat zijn de mensen die hier het meest iets aan gaan hebben. Dus hoe kunnen we die vorm inderdaad op de inhoud gaan afstemmen, in plaats van omgekeerd eigenlijk.
2: En ik denk ook, voor sommige luisteraars werkt het totaal niet. Kan ik mij perfect inbeelden. Is dat veel te druk. Ik kan ik mij echt helemaal inbeelden dat je denkt, hé, hey maar waarom zit jij jezelf de hele tijd aan het onderbreken? Maar ik vind dat het werkt. En dat we ook wel ja, geslaagd zijn in ons opzet ergens. Alleen want dat is ook heel veel werk om dat te vinden. Hè?
1: Ella, je benoemt het als een radicale stijlkeuze, hè, wat mm -hmm. het ook absoluut is. Daarmee kies je voor vaart, tempo en een zekere edge, als ik het zo kan noemen, die je nodig hebt om dat onderwerp ook te brengen op een jonge, frisse manier. Ja,
2: er is al over geschreven, maar altijd op dezelfde ja. manier. Mm -hmm. of, of content over verschenen, maar altijd zo serieus en zwaar... En Met een zekere pathos. Ja, vandaar ook die radicale keuze. Enerzijds, als je het dan op een meta-podcastniveau bekijkt, ben je gewoon vernieuwend, hoop ik, in vorm. En valde dan op voor de niche podcast -nustraar. Anderzijds zorgt die vorm er ook voor dat dat topic op een heel andere manier kan gebracht worden. En daar eigenlijk ook hopelijk vernieuwend is op een manier.
0: Ja, en het ook gewoon meer klopt met de manier hoe we erover spreken. Ik denk, voilà. zeker omdat dat een deel is van je leven... Moet je soms ook gewoon met humor over babbelen? Niet alleen Aha. online, maar ook in het echte leven. Dus mm -hmm. dat is ook gewoon authentiek aan hoe dat ik erover spreek.
2: Eigenlijk was het doel wel uiteraard correcte info mm -hmm. brengen en informeren en sensibiliseren ook op een manier. Maar dan wel op een manier die het behapbaar en leuker of zo. Ja. Dat is heel raar om te zeggen, maar ja. wel het leuker maakt om, om daarover bij te leren. En, en Want dat was wel,
0: met de experten had ik wel stress wat zij daarvan zouden vinden. Maar ja, ze waren allemaal heel enthousiast. Omdat ze ook wel merkten dat
1: jongeren daar nood aan hadden. Ja, dat je ook eigenlijk weg moet van die wetenschapscommunicatie, ja. in een zekere zin. En dat echt op een laagdrempelige manier, en in dit geval met die soundbites, moet proberen brengen om het te verpakken. Ja, want het is wat zij ook proberen te doen eigenlijk, in, het, een, in hun ja.
2: praktijk. Dat is gewoon een aan dat onderwerp. Je zei allemaal aan hetzelfde zeil aantrekken. Uh -huh. dus... Uh, of dat jij nu een keer iets zo toe qua vorm, ik kan me niet inmiddelen dat die dan echt zouden zeggen: van eh, nee ze. <lacht> zo, deze, nu is het niet meer serieus. Dus uh, ja. Alles voor de kids. Het. Ja.
1: <lacht> Sophie, voor jouw fragment gaan we naar aflevering 5. Een aflevering die focust op de combo angst en werk. Wie gaan we horen en waarom? Jij ja, gaat Stef Leenaerts
0: horen, die dus uh, de sounddesign en de mix heeft gemaakt van Club Angst. En hij is dus ook zelf een clublid. We praten sowieso wel veel over werk en ook zeker met het onderwerp praten we al meer over uh, angststoornissen en, en hoe dat hij dat beleefde. En dan kwam die aflevering en ik was mensen aan het zoeken en dan was je, ja, Stef, zou jij dat niet zien zitten? En hij heeft er dan even over nagedacht. Uh, maar ik ben wel heel blij dat hij dat toch heeft gedaan. Want ik vond het heel leuk ja, dat ik gewoon uh, Stef en ook gewoon het team op die manier erbij kon betrekken. En
1: je hoort, laat ons zeggen, ook lichte zenuwen van iemand die het gewend is om achter de schermen te werken en die plots een micro voor zijn neus geduwd krijgt. We horen Stef Leenaert in aflevering 5. Stef begon te zoeken naar van alle oplossingen. En net als ik
0: heeft hij het al zelfstandig moeilijk om zijn job los te laten
1: omdat zelfs als ik bewust besluit van om zes uur stop ik met werken, dan kan ik wel om zes uur stoppen met werken. Maar dan kan ik nog heel de avond in mijn hoofd daarmee bezig zijn. Oh ja, en als we nu eens dit doen en als we nu eens dat doen. Of we
2: dat zo kunnen aanpakken. En ik ben ook nogal een beetje een controlefreak. Dus als je dat kunt uitschakelen op een bepaalde manier, dat aspect van je job, ja, dan gaat het leven veel gemakkelijker zijn.
0: Ja, maar allee, het is super herkenbaar. Want inderdaad ook het, dat zeven naar aan perfectie. Dat is er gewoon echt
1: dat je... Ja. Mm -hmm. ja.
2: En ja dat kan wel moordend zijn voor sommige mensen, denk ik.
1: Ik vroeg, Sophie, aan jou naar momenten die de podcast eigenlijk echt vatten in een zekere zin voor jou. En dit is het fragment dat het snelst bij jou naar boven kwam. Waarom is dat? Ik vond dat
0: in het maken ook gewoon echt een heel fijn moment of zo. Omdat we waren al heel lang aan het samenwerken. En dat we dan ook effectief dat momentje hebben gehad van oké, okay, ik wil het uw verhaal horen. Dat heeft denk ik wel veel opengetrokken, dat de podcast ook vanaf dat moment nog meer voelden als van, oké, okay, het is niet meer alleen van mij, maar van ons allemaal. En, en dat iedereen ook echt heel dicht stond bij dat onderwerp en zo betrokken was daarbij, dat geeft wel echt zo'n extra impuls of zoals als maker. En dan voelde ik mij ja, ook gewoon veel minder alleen erin. Ja, dat was wel heel
1: speciaal. Wat ik hier mooi aan vind, een van de ambities van Club Angst is heel duidelijk geweest om die stilte te doorbreken rond die angsten, om dat taboe eindelijk weg te krijgen van de wereld. En dan blijkt dat ook jouw eigen team met dat soort angsten worstelt. is dat iets dat jullie van elkaar wisten voordat jullie aan dat project begonnen?
0: Ja, ik wist dat wel op voorhand, maar ik wist niet in welke hoedanigheid of zo. We praten daar wel open over op kantoor of zo, maar niet in detail. Dus dit was wel de eerste keer dat ik echt
2: zijn volledige verhaal hoorde. Ja, weet je, House of Media is eigenlijk gewoon een warme grote familie. Alleen voor mij is dat heel tekenend voor hoe House of Media werkt en hoe dicht ja. dat ze daar, allee, dat we daar zo bij elkaar staan... En hoe veilig dat, dat voelt, want ik denk dat Stef daar wel... Ik ben dan zeker, heeft daar sowieso hard over nagedacht. Maar ik denk dat dat ook die kracht is net, van die veiligheid in die werkomgeving en in ons team, dat er dan wel voor gezorgd heeft dat hij ook zijn verhaal heeft willen brengen. En ook in andere... Het zit ook in de podcast, andere mensen van het team die dan zelf zeiden van ik heb daar eigenlijk ook af en toe last van en ik herken mij daarin en het doet echt veel. En dan, was is gewoon zo schoon.
1: Want is dat überhaupt de reden dat jij hebt, hebt aangedurfd, Sophie, om die podcast te maken? Want ook daarvoor moet je toch een drempel over om te beseffen van, kijk, ik ga dit verhaal vertellen. Dat is heftig, dat is pittig. Ik ga met bepaalde angsten ook worden geconfronteerd. Maar dat warme nest waarin je dan terechtkomt,
0: dat helpt misschien? Ja, absoluut. Ik had wel al de beslissing genomen van, ik wil daar iets mee doen, ik wil dat vertellen. Maar ik denk dat het wel heeft geholpen om daar zo nauw over samen te werken met mensen. Omdat ik was daar in het begin wel een beetje defensief over. Ook met Ella, zodat wij heel... Hard moesten zoeken van, oké, okay, ja, hoe gaan we dit doen? Ja, ik
2: dacht heel lang, Sophie, je moet mij vertrouwen. Ja, om dat.
0: Dat, om, je gaat wel een beetje, ja, je, je baby afgeven ook. Hè? Van, ik, ik hield zo, sowieso heel hard veel dingen bij mij. En dan, ja, stilke voelde ik van, oké, okay, maar ik kan wel hem vertrouwen hiermee, want we hebben al zoveel gesprekken gehad. En ze zijn zo hard mee met, met het verhaal wat ik wil doen. En iedereen zit eigenlijk op dezelfde lijn. Dus we hebben ook echt zo'n beetje gezocht naar. Hoe kunnen we dat hier doen dat dat veilig voelt voor iedereen ofzo? En ja, al heel snel hadden wij gewoon een heel goede klik. Mm -hmm. En was dan ook natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: van oké, okay,
1: komt goed. <lacht> heeft de inhoudelijke insteek er ook voor gezorgd dat jullie sneller tot dat soort gesprekken konden komen? Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
2: Alleen voor mij toch, want dat was van in het begin wist ik van oké, okay, we gaan iets maken rond angststoornissen. Met een heel strakke deadline. En Sophie die het maakt, heeft natuurlijk een angststoornis. Dus je weet al op voorhand, dit hangt hier. En dit is er. En we gaan daarover moeten kunnen praten. Ja. Want als jij niet aan mij durft zeggen, dat gaat niet goed, kan ik niet de planning daarop aanpassen. Voilà. Bijvoorbeeld. Maar het dwingt je wel om heel snel op zo'n niveau te komen. Inderdaad, van oké, okay, maar wij moeten hier even doorbreken. En wij gaan moeten praten over moeilijke dingen. Ja, en ik heb er zelf ook
0: wel enorm veel van geleerd. Ook
2: in een professionele context moet daar ook gewoon plaats voor zijn. Mm
0: -hmm. Zeker als het gaat over persoonlijke podcastprojecten. Hoe Ella dat heeft aangepakt bij mij probeer ik nu ook te doen in mijn werk nu bij andere mensen te begeleiden, ook zelfs als het gaat puur over eindredactie. Als iemand zo'n persoonlijk verhaal aan het vertellen is, ik heb zelf in hun schoenen gestaan, dus ik weet wel wat het betekent om feedback te krijgen daarop en meer uitgaan vanuit het ding, wat heb jij nodig om dit te mm -hmm. maken, in plaats van te denken van, ah nee, dit is de deadline, nn, nn, het is zeker in zo'n persoonlijk project belangrijk dat die persoon zich echt wel veilig voelt om
2: ja, te exploreren en soms gewoon ook gewoon te falen. Maar dan begint het moeilijker natuurlijk. En zeker in het begin dacht ik zo, oké, okay, maar wat, hoe pak ik dat nu aan? Want hoe kan ik u nu bereiken zonder dat ik u wegduw? Want dat vertrekt bij mij natuurlijk ergens wel vanuit ah ja, onze planning. Want er staan monteurs ingepland, bijvoorbeeld, na een deadline van Sofie. Dus dat is iets heel praktisch. Ja. En bijna, dat is een pijnlijk contrast met... De maker en de realiteit. Maar vandaar, het komt wel mijn nood dat ik weet van ik moet dit gesprek voeren. Om dan te gaan vertalen naar hoe kan ik dat nu menselijk aanpakken? Want dat is het belangrijkste. Um... Ja, en ik denk ook voor hen dat dat heel
0: moeilijk was. Ook omdat ze al heel veel momenten van mij hebben gehoord. Over mm. mijn slechtste momenten al. Ja. Ze weten al dan al een beetje van hoe dat, dat voelt voor mij of zo, denk mm -hmm. ik. En dan is dat wel heel lastig, denk ik, om dan. Ja, ook. Maar ik was heel blij hoe dat we daartoe mee zijn omgegaan, hoe dat jullie daarmee zijn omgegaan, omdat je blijft altijd collega's. En je ja. moet ook niet op eieren beginnen lopen. Nee, je moet ook niet op eieren beginnen lopen. En ik denk dat dat wel hetgeen is dat jullie niet hebben gedaan. Mm -hmm. En dat dat wel heel belangrijk is, gewoon dat je wel voelt van oké, okay, maar we zijn hier wel nog altijd gelijkwaardig. Jij bent niet hier de baby dat wij moeten gaan opheffen <laughs> en dragen. Nee, uh, maar dat wel vanuit wel een oprechte bezorgdheid is. van En ook van, jij bent altijd belangrijker dan het project, maar ja, we zitten nu eenmaal met deze realiteit. Hoe
2: gaan we het doen? Mm -hmm. ja, voilà. ja, en ik denk dat eerlijk zijn blijft ook gewoon echt een belangrijke. Want ik kan me inbeelden dat mensen in mijn positie dan vaak doekjes er rond zouden winden mm -hmm. of zo, richting u. En in het begin heb ik dat zeker ook... Gedaan omdat we dan nog niet helemaal op dezelfde golflengte zaten. Maar kwam ik ook tot de conclusie van... Oké, okay, maar als ik ergens doekjes omwind, heeft Sofie er ook al helemaal niks aan. Want jij moet ergens ook wel die realiteit meekrijgen. En ik moet u kunnen vertellen van... Kijk maar, als jij dit niet doet, dan gebeurt er dit en dit en dit. Dus niet van, je mocht dat niet doen. Maar wel, laat mij gewoon op tijd weten als je een deadline niet haalt. Of als het even niet gaat. Want dan, dan los ik het op voor u. Het enige dat jij moet doen is zeggen... Ella, help. En ik fix het wel. En jij moet niet bezig zijn met budgetten en planningen en alles dat verschuift, dat doe ik dan wel. En ik denk, dat was even zoeken. Mm -hmm. Maar doordat ik daar eerlijk over kon zijn naar u toe, dat jij ook beseft van, ah, maar daarom is het belangrijk dat ik daarover communiceer.
0: Ja, ik denk vooral van, dat is mogelijk om daarover te communiceren. Of daar zijn oplossingen voor mogelijk. Want dat is wel iets natuurlijk, als je met dat proces zit, van oké, okay, dit zijn de deadlines, dit is het budget, heb je zoiets van, ja, maar mm -hmm. dat kan niet aangepast worden. Dus ik was eigenlijk gewoon ja, heel hard aan het werken, waar ik ook niets anders meer deed. En dan zo wat tegen die muur gelopen. En dan is het wel het ding van, ja, kan ik dat überhaupt zeggen? Is daar überhaupt ruimte voor? En is dan ook nuttig dat ik dit vertel? En dan is ja, het wel tot het punt gekomen dat ik het niet anders gewoon kan. En dan is gewoon van, ja, oké, okay, het is uiteindelijk wel gelukt om verder te blijven doen. Terwijl, als ik het misschien niet had gezegd, en als we daar niet open konden over communiceren, dat het gewoon was geweest, ik die gewoon echt oud was. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel het grote verschil is, van daar open over te communiceren, en dat er altijd
2: een oplossing mogelijk is dat dat wel een belangrijke is in zo'n proces. Ja, ik denk, wij kwamen gewoon allemaal ook van... Eerder een chatcast-achtergrond. Of ja. iets dat je in de studio opneemt. Dus je rekent gewoon in. Ah oh ja, redactiedagen, hoeveel research je nodig hebt, Je doet één voorgesprek. Je weet wat dat er komt. Je interviewt iemand. Klaar. Dus je denkt, oh ja, voor zo'n één aflevering... Hoeveel mensen ga je interviewen? En dan oké, okay, dat is dan zoveel research, bla. bla, bla. En een voice-over inlezen, ja, dat is een halve dag. Maar... Al dat persoonlijke komt daarbij, dat is gewoon maal twee, minstens. En ja. dit was voor ons, zowel voor huisfamilie als VRT, als voor ons
0: een enorm leerproces.
1: Je benoemt zelf ook dat je in een sector zit die in dat opzicht erg uitdagend is natuurlijk. Ja. Niet alleen als maker, maar ook als zelfstandige. Heb je sinds die samenwerking meer tools opgepikt om dat werk draaglijker te maken? Goh, ja. Niet echt nieuwe tools. Het was inderdaad, zoals ik zei
0: ook in die aflevering, echt vooral heel veel reminders. Mm. Uh, de dingen die dat mij in het verleden hebben parten gespeeld, dat toen ook enorm opkwamen tijdens het maken. Waaronder geen tijd meer nemen naast het werk om gewoon de andere delen van mezelf te zijn. En dat is, ja, wat dat Stef ook vertelt, super belangrijk. Wat ook hem enorm heeft geholpen van, je bent niet alleen dat creatief wezen en je moet niet constant ook dingen maken. Je kunt ook gewoon allez, de andere dingen van je leven exploreren. En ik denk dat dat wel een heel belangrijke is voor mij ook. Dus doe niet alleen je job. Je kunt of... ook gewoon zijn. Ja, ja, gewoon zijn. Ja, en ook vooral gewoon andere interesses gaan exploreren. Want het is inderdaad omdat dat dan zo'n grote passie is, dat je daar sowieso al heel veel tijd aan spendeert... Maar dat er ook gewoon andere delen zijn dat je misschien nog niet hebt ontdekt. En dat ook wel misschien zelfs een obsessie kunnen worden. Dus voor iedereen die nu
1: te hard in de podcastniche zit, ga even buiten spelen. Ja,
2: exact. <laughs> Doe de rol schaatsen aan. Voilà.
1: Voor het laatste fragmentje neem ik jullie mee terug naar aflevering 6. Een uh, stukje dat voor jullie beiden ongetwijfeld nog scherp in het geheugen zit. Want, Sophie, jij belt met een heel klein hartje naar Elle om aan te geven dat het eigenlijk echt wel niet zo goed gaat op dat moment. Hey Sophie. Hallo.
0: Hoe uh, Wel, ja, echt niet goed eigenlijk. Na mijn mental breakdown bel ik naar Ella. Mijn producer en eens Nee. Nee, pff, het is allemaal uh, wat te veel aan het worden.
2: Ja, het is ook zwaar, hè? ik snap het wel. En heb je het gevoel van: ga je nog wel uitraken? Of, of is het te dieper dan dat?
0: Ik weet het niet. Ja, ik, als ik aan het babbelen ben met, met de mensen, de gesprekken zijn super tof. Maar het is gewoon vanaf dat ik begin eraan te werken en de aflevering in elkaar steek, dan begin ik zo hard te twijfelen over mezelf. En en, en ja, gewoon de twijfel aan alles en ook gewoon wat dat ga, goed, gaat doen dan als dat uitkomt en wat dan mensen over mij gaan denken of... nee. ja, wat... ja het is
2: ook veel, hè ik snap het zei je alleen je moet je altijd een verhaal doen en het is ook niet de eerste keer dat je dit voelt maar ik denk oh, misschien denk ik dat het helpt als we nog een keer samenkomen met, met die mijn gewoon even samen zitten besmeren op tafel Waar het fout loopt of waar het geld vastloopt. En we zoeken gewoon samen op een oplossing.
0: Zullen we dat zitten of niet? Mm -hmm. ja. ja. Ik denk, op deze manier ga ik sowieso niet kunnen verder doen.
1: Er moet wel iets veranderen. Er moet veranderen, hè. Ja. Wat ik hier bijzonder aan vind, aan dit fragment specifiek ook, is het uh, metagehalte ervan. Jij hebt... Het op dat moment, hoorbaar lastig, Sophie, je hoort een beetje hoe je de moed bij elkaar aan het trapen bent om iets te zeggen dat niet zo leuk is, dat het niet zo goed gaat, dat er iets moet veranderen. Maar dat moment is wel opgenomen. Dat is toch een beetje schizofreen. Ja, dus eigenlijk is dit fragmentje
0: wel nagespits.
2: Eh, ja, make ja. it till you make it. Okay. Ja,
0: omdat ik eigenlijk van in het begin de keuze al had gemaakt van ik wil geen opnames maken tijdens paniekmomenten. Mm -hmm. Allee, ik heb er zelfs tijdens het proces opnieuw over getwijfeld. Zo van, allee, ik ben hier mijn ziel aan het blootgeven. Moet ik dan niet heel eerlijk zijn en dat ook beginnen opnemen? Maar dan dacht ik, ja, nee, dit is nu even gewoon... Ik die voor mijzelf moet zorgen en ik moet nu niet voor de podcast zorgen. Maar met dat momentje, ik vond dat zo in het verhaal een heel belangrijk moment. Van ik die mijn hand uitreikt naar het team van hey, please help mij en trek mij eruit. En dat was Ella, mijn contactpersoon. Is ook wel echt gebeurd, mm -hmm. die telefoon. Mm -hmm. Dus, allee, ja. En we hebben het twee keer gedaan, denk oh, ik wel. drie keer. Dat. <laughs> omdat omdat we, wisten, we wisten wat we wilden vertellen. Maar dan klonk het te gescript. En dan bij dit, ik voelde mij ook wel niet goed op dat moment. Dus, allee, ik kon me wel inleven.
2: Ja. <laughs> oh, <warm. laughs>
0: maar ja, het was wel...
2: Het was niet midden in je paniek.
1: Nee, het was wel hernamend. Ik voelde wel nog... Van... Want, want kan dat überhaupt? Dat op het moment dat je zo diep zit, dat je die koppeling kan maken tussen enerzijds jijzelf in die paniek en anderzijds dat personage dat je op dat moment aan het creëren bent, dat is toch echt een misschien iets te grote mindfuck. Ja, uw privé en je werk zit
0: sowieso voor maanden aan een stuk in een volledige overlap. Dus ja, dan was het zo'n beetje van oké, okay, maar wat is nu nog van mij en wat is van de podcast? En dan is het inderdaad... Wat dat heeft geholpen, is ook gewoon die andere aspecten van mijzelf, buiten de angststoornis, buiten de podcast, voor daar nog meer te gaan, op te gaan steunen of zo, die grens
2: echt gewoon goed bewaken. Dat was in het begin niet zo goed. Was dat moeilijk voor jou, Ella, om dat onderscheid te kunnen maken? In het begin wel, daarna niet meer of zo. Omdat ik ook dacht, als je de persoonlijke podcast hoort, dan zit daar heel vaak echt van die heel intieme momenten in. Dus ik kwam zo'n beetje vanuit die mindset, van ja, dit is hoe het... Moet, moet, of hoe het gaat, of zo. Dus ik kwam van daaruit, maar dan eigenlijk al heel snel werd hij ook van, ja nee, er is eigenlijk wel een grens. Ik ga niet mijn, mijn paniekaanval live opnemen. En dan kwam bij mij heel snel de klik van, ja, waarom in godsnaam zou iemand zijn of haar paniekaanval moeten opnemen in functie van een podcast? Alleen dan... Ik dacht zo, nee, dit is te abstract. Als je dat kunt, respect en doe vooral. Maar dat mag niet wat ik dus in het begin had, het vertrekpunt zijn van dit is hoe het moet, dat totaal niet. Ja, het mag niet
1: een maatstaf zijn. Nee,
2: voilà. Ja, en ik denk
0: ook dat je ook heel eerlijk kunt zijn zonder voilà. je eigen privacy of je eigen grenzen
1: te gaan overschrijden. Mm -hmm. Want ik denk, ja, elke maker is daar anders in. Het is eigenlijk zoeken naar een manier voor jezelf om daar zo authentiek mogelijk in te staan zonder te veel van jezelf te moeten prijsgeven. Ja, en ik denk, het moet vooral... Wat hetgeen wat ik wel
0: vind, is bijvoorbeeld... Er zijn al enorm veel taboebrekende momenten geweest als mensen bijvoorbeeld in een depressie of, of mijn paniekaanval dat hebben opgenomen en dat hebben online gegooid, in video of in audio. Dat kan enorm taboebrekend werken. Maar ik vind dat ook soms
1: ook net sterk kan zijn van ja, nee, kijk, dit is nu van mij. En ook, dat kan heel sterk zijn, maar wil niet zeggen dat jij het specifiek voilà. moet je hebt ik denk niet de meer... verantwoordelijkheid om voilà. dat te doen. En ik vind dat een
2: grotere vraagstuk, namelijk als maatschappij, moeten we dat dan wel zo hypen, om het net dat woord te zeggen? Want het heeft iets pervers om van iedereen te verwachten om dan zoveel te delen of zo. En ik, door clubangst mee te maken, heb wel besef van ah, dat zat ergens ook in mijn brein, van dit is toch wat we doen?
1: Want het ja. lijkt alsof je het cultiveert bijna op zo'n moment, terwijl dan eigenlijk op dit moment voor jullie de conclusie is ja, fake it till you make it and no regrets. Voilà, ja. Ja, echt. Want, allez, ik weet niet of het pas...
2: Geloofde je? <laughs> dat dat echt was? Uh, nee, maar ik denk, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Nee. Oké, okay, we hebben dat gefaked, maar dat maakt niet uit. Het heeft een doel. We worden dat... Sofio had dat daar zeker in dat fragment, want het klopt. En als wij dat dan hebben moeten faken om het doenbaar te maken, dan vind ik dat niet erg. Dan, nee, en ja. dan is de opzet geslaagd. Ja. ja.
1: authenticiteit en openheid, dat is wat ik voorlopig al meeneem als gouden tips voor goede podcast, als ik jullie zo bezig hoor. Ik vermoed dat jullie eigen podcasttips dat ook reflecteren. Sophie, welke podcast moeten we volgens jou absoluut gehoord hebben en waarom? Goh, ik weet niet of dat je absoluut moet luisteren,
0: maar ik vond het enorm interessant tijdens het maken van Club Angst. En dat was Dissect, dat was een achtdelige serie over de comedy special van Bo Burnham, Inside. Dat was ook van hem een heel persoonlijk verhaal, maar ook wel heel grappig gemaakt. Dus op een luchtige manier over een moeilijk onderwerp praten. Wat ik dus ook aan het proberen was. En ook qua storytelling zat dat heel goed in elkaar. Um, en ik heb daar heel veel naar geluisterd. Hoe dat ook hij zichzelf dan als personage is gaan bekijken. Um, en dat was super interessant. Omdat ik dan ook dat zelf kon toepassen van oké, okay, hoe wil ik dat hier nu eigenlijk aanpakken in deze podcast. Um, dus dat is mijn tip. Daarnaast uh, luister ik ook vaak naar fictie en ook als... D&D-fan die die, um, luister ik ook vaak naar eigenlijk gewoon audio van mensen die uh, D&D die die
1: spelen. En mijn favoriet daarbij is uh, Dimension 20. All right, een natural 20-podcast. Uh, die wordt genoteerd, <laughs> Ella. Um, mijn podcasttip is,
2: dit kan geen toeval zijn, van de Volkskrant, die er trouwens nog een heel goede hebben, die heet Een soort God. Het is non-fictie en het gaat over een man die ervan overtuigd is dat de geheime dienst het op hem gemunt heeft. Voilà. En dat is eigenlijk het vertrekpunt. Um, het is echt gebeurd, het is een echte man. En die journalisten gaan uitdokteren. Oké, okay, maar waarom denkt je dat? Wat is er gebeurd? En kan dat eigenlijk? Want dat is de geheime dienst. Dus het doel is ook dat je niet doorhebt dat de geheime dienst achteraan zit. Um, en die brengen dat op een heel straffe manier, omdat het kadert zo in het true crime genre, wat mijn favoriete genre is nog steeds, maar ik vind het daarbij ook heel belangrijk dat dat echte journalisten zijn en dat daar echt goed onderzoek naar gedaan wordt. En dan is, wordt het moeilijk, want soms hebben dan de journalisten die gewoon de micro aanzetten en beginnen te tetteren en eigenlijk niet zo goed storytellen. En dan hebben de podcastgoudmakers, zoals de Volkskrant, die beide doen strafonderzoek en dat dan storytellinggewijs zo goed brengen. Dus voilà, dat is denk ik ja, toch wel een grote podcast. -tip. Ik,
1: je hebt hem goed verkocht, hè? Oké. Okay. Nou, ja. Dus um, dit kan geen toeval zijn van de Volkskrant als ultieme luistertip van Ella en dissect en... Zeg hem nog eens... Dimension 20. Dimension 20 als ultieme aanrader. Maar zet die uiteraard pas op je luisterlijst. Nadat je de acht afleveringen van Club Angst hebt gebinged en de eerdere afleveringen van Podcasts houdt, waarin ik ook met andere makers duik in hun tips, tricks en learnings aan de hand van een specifieke toppodcast. Ella, Sophie, ongelooflijk merci om ook hier zo openhartig te zijn en jullie ervaringen te delen rond Club Angst. Dat is heel graag gedaan. Graag
2: gedaan. En vooral merci voor de uitnodiging.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ook volgende maand zit je hier goed voor een deep dive in het schoonste wat de podcastingwereld te bieden heeft. Abonneren is dus de boodschap om daar niets van te missen. Bedankt om te luisteren en heel graag de volgende aflevering van PodcastGas.